0: singlas slant, och sen när utfallet kommer, då känner du om du blev nöjd eller missnöjd. Välkommen till 25 minuter. Programmet som tänker efter. efterföre. Vi gör, vi gör så kallade pre-mortems, det vill säga att man går igenom det värsta som kan hända redan i förväg, och och, eh, tänker att det här har redan hänt och sen funderar man varför händer det och så kommer man fram till hur man hade kunnat göra det annorlunda och eftersom man gjorde det här innan man överhuvudtaget gjorde någonting så, så kan man faktiskt göra annorlunda redan från början eh, så duktiga är vi inte men det, det är en bra rekommendation att göra pre-mortems det har vi pratat om förut Hej Ludvig! Tjena mycket. hur är läget idag? Har du gjort någonting roligt
1: idag i veckan?
0: <laughs>
1: ja, jag har faktiskt
0: det men
1: jag vet inte om man får säga sånt i publikt.
0: Nej, eh, gör inte det. Eh, jag kan ana vad det handlar om. Jag, jag ska istället, istället för att prata om så roliga saker så ska jag prata om någonting tråkigt och mycket allvarligt. Okay. För inte så himla länge sen så, så hoppade min hund Ronja ner från ho soffan, hostade lite grann och så såg det ut som att hon skulle kräkas upp någonting. Men så lyckades hon inte med det. Och så bara rullade ögonen undan och, och, och tassarna vek sig och så bara sjönk hon ihop fullständigt livlös. Um, vad gör man då? Det här är en så kallad beslutssituation.
1: Det vet jag inte, det har jag aldrig tänkt på.
0: Nej, eh, jag hade aldrig kunnat tänka ut i förväg att det här var någonting som jag borde vara beredd på heller. Vad händer? Min, min hund kvävs och dör framför mig. Men eh, jag kastade mig över henne han väl möjligen kort tänka att hon är väl ett som alla andra. Och sen så gjorde jag en, en, en kraftig manöver på henne och tänkte att man bryter ofta revbenen på människor när man gör det här tillräckligt kraftigt. för Man har egentligen bara en ordentlig pump på sig för att för att få loss grejer som eventuellt sitter fast. Okay. Och ja, det, det verkade funka. Jag verkade ha gjort rätt. Men, men det finns ju andra krisbeslut- som det kan vara bra att vara beredd på. Så eh, mitt tips, första praktiska tips- det är att eh, brainstorma lite grann. Vad kan hända? Du kan dö. Skriv ett testamente. Eh, det kan börja brinna hemma när du är på semester. Hur ska du upptäcka det- och vad ska du göra åt det när det har hänt? Har du de viktiga papprena i ett bankfakt till exempel? Och så vidare. Brainstorma sådana här saker- bara tänka igenom sådana här saker i förväg. Så att man när krisen tillstöter- så, så finns det redan en handlingsplan. Mm. Har du några mer exempel? Eh, kanske inte just exakt med det här. Men, men däremot så, så vill jag också få fram- att det finns, det finns små beslut- och det finns stora beslut. Och det gäller kanske att inte låta de här- påverka varandra. Utan ett- titta på ett beslut i taget och ta det utan att liksom göra en gröt av alla möjliga beslut de små besluten lägg väldigt kort tid på dem är de små så är de små så singla slant eller bara ta något det är som när, när en tjej frågar vilka skor tycker du att jag ska ha då är det bara peka på ett par Ta de röda. Um, du bryr dig inte. Ja, det är problemet förstås. Men, men då kan man alltid säga jag har tänkt igenom det här mycket noga för att jag vet att du gärna vill veta vilka skor jag tycker du ska ha. Och Det är de röda som gäller. Då har man liksom tänkt igenom att, att man har en sån comeback också. Mm.
1: Det, det, det här um, låter ju för övrigt som ett bra exempel på en av mina regler också för beslutsfattande. Alltså ah, okay. att maximera de viktiga besluten. Och bara, som man säger, satisfiera de små, obetydliga besluten.
0: Mm. Och man kan ju också tänka igenom vad det är små beslut och vad är stora beslut. är Att skilja sig, byta jobb, hoppa av sin utbildning eller skaffa barn. Är det, är det stora beslut för dig eller är det små beslut för dig? Det tror jag klassificeras som stora beslut. <laughs> ja, de är inte så reverserbara. Det är lite tufft liksom, att ändra det där och, och särskilt skaffa barn är ju ett ganska långsiktigt beslut. Um. Men, men till saken hör att beslut är tvetydiga och, och, och svåra. De, de är väldigt mänskliga. Ehm, men, men däremot småsaker, alltså det som verkligen är småsaker. Ska jag svara på mail nu eller ska jag läsa en artikel? Ehm, ja, det, alltså den typen av beslut. Bara, bara ta ett och bara gå med det helt enkelt. Du ja. kan ju bara ändra dig efter en minut.
1: Jag, jag har lite problem med att ändra mig så där när jag gör någonting. Jag är notoriskt dålig på att svara på e-mail. Däremot så är jag bra på att läsa böcker eller läsa artiklar eller jobba med någonting.
0: Mm, det skulle jag kalla för ett ganska bra problem. <laughs> en sak som jag har som lite så här genväg eller tumregler när det gäller beslut det är att det, det finns ingenting som heter för och emot och att man väger beslut. Gör gärna en för och emot lista. Men, men tänk på detta. Det är bara en sak som är det viktiga. Du kan göra listan till dess att du hittar vilken av sakerna det är, men du ska inte göra misstaget och tycka att ja, men det är åtta för och sex emot, eller sånt, utan det, det är bara ett, en av sakerna som faktiskt är det viktiga. Och spegelbilden av det här, eller andra sidan av myntet, det är att om du inte har en klar anledning till att göra någonting- då ska du nog inte ta det beslutet.
1: Det är ju ett oerhört bra tips när man tänker efter. Riktigt bra.
0: Uh, och, och på tal om det där med egen, egen metakognition och egna känslor- och, och det här problemet med stora beslut är att man själv är så himla involverad i dem. Tänk, tänk om man slapp var involverad i dem- den kommer det bara vara en, en, en god vän vars situation man förstår väldigt väl och man vill personen väldigt väl. Då kan man ge ganska bra råd. Objektiva råd, till och med lite liksom nästan känslokalla råd, eller åtminstone med frikopplade känslor. Och, mm. och det, det är så jag tycker att man ska försöka ta sina egna beslut att man, man tänker på dem som om man gav råd till en god vän. Och, och, och jag tror också att just det här, här tricket att man, man tänker att det är för någon annan eh, det gör att man har lättare att sortera tankarna och, och, och mindre risk att hamna i vad jag brukar kalla för amygdala-tänkande. Att man, att man hamnar i liksom en nästan panikartad beslutssituation.
1: Mm. Ja, det, är, det är svårt det här att få bort känslor helt från beslutsfattande. Man är ju inte en robot, även om man kanske skulle vilja Varan. men det är ja, där är ett bra tips men jag har ett annat tips och det är att som kan hjälpa en att vara lite mer rationell om man fattar beslut och det är att det återgå till beslutet flera gånger så att man man tänker som du sa man tänker över det men man, man man ser till att inte fatta beslutet direkt om det är viktigt utan man tänker över det flera gånger så att man blir man liksom man hinner tänka över fler olika aspekter av det.
0: Och, ja, alltså jag, vet, jag, vet, jag vet precis när sånt där går fel. Det är om man sitter framför sin handelsplattform och så tänker man, nu ska jag köpa den här aktien. Och så plötsligt börjar man tänka oj, nu kursen upp en krona. Börjar bli bråttom nu. Och jag, jag borde köpa den här, jag är på väg att köpa den. Och, och då, är man, då är man helt och hållet fast i den här liksom. Akut situationen fast den aldrig var akut från början. Det är väl ett enkelt med liksom investeringsbeslut jämfört med kanske att skilja sig eller något sånt. Men, men, men tipset är att bara så fort du känner det här att, att beslutet blir panikartat, upp från stolen och ut och gå ett varv runt kvarteret åtminstone.
1: Mm, ja, det är bra konkret. Har vi någon meckans för mindset?
0: Nej, jag har inte tänkt ut något. Däremot så har jag ett par veckans böcker som kan vara värda att titta på. Jag tror inte att vi har nämnt Märkvärlden av Thor Nörretranders. Och den handlar bland annat om lite saker som om vi har fri vilja eller inte. och överjaget eller liksom jaget som, som tänker det medvetna jaget som tar beslut och, och som han vill uttrycka det mejet. Som är egentligen det undermedvetna och intuitionen. Och eh, har man tränat bra alltså förberett beslut, samlat massor med fakta bearbetat dem, dem medvetet eh, särskilt under lång tid och ha vana, då kan man med fördel låta eh, mejet eller intuitionen, det undermedvetna fatta beslutet. Eller åtminstone komma med, med inspiration till beslutet. Så man ska man ska känna att Nej, men jag, jag gör så här. Det, det känns rätt. Vi har fått Giro som en ny härlig sponsor. Vår etegrann i Börspodden sponsras ju också av Giro, Så det är därför som jag vet att Giro erbjuder aktiehandel i hela världen och till löjligt låga priser. Om du gillar att handla så kan du verkligen utveckla dina färdigheter där utan att gå back på kortage eller växlingskostnader. Nästa vecka så börjar De Giro med en gratisaffär i ett antal utvalda ETF:er som finns på en lista på deras hemsida. Om man utnyttjar gratisaffären i nya tillgångsklasser så kan man ju säga att man får diversifieringen på köpet. Följ gärna De på Twitter @digiroEU och där kan man också få support på svenska. Så gå in på Diro och öppna konto om du vill handla aktier i hela världen billigt. I det här sammanhanget kanske man ska nämna också det här med tålamod versus mod. Att det är liksom inte bra att vara modig på aktiemarknaden till exempel. Det är mycket bättre att vara ha tålamod. Så, så försök liksom slita dig fri. Då ska man slita sig fri från både amygdalan och intuitionen. Och istället verkligen ta ett steg tillbaka och tänka är det här rationellt eller springer jag bara med, med flocken åt fel håll? Ja,
1: det kan, vara svårt när man är fast, det kan vara svårt om man är fast i den kretsen man är fast i. Kanske man läser samma forum hela tiden. Eller umgås som samma personer som har samma åsikter.
0: Mm, ja. Det är svårare att anplagga liksom sig själv. Det är inte så himla lätt att veta när ska man, när ska man, när ska man låta sig vara känslostyrd um, eller intuitiv och när ska man vara, vara överlagd. Um, det beror ju lite grann på hur man tror att man kommer reagera sen när man är äldre eller i alla fall efteråt när man tittar tillbaka på beslutet. Själv så upplever jag att om jag, om jag tar känslostyrda beslut och de går fel då kan jag gräma mig en del efteråt och tycka att det där var väl inte så himla smart gjort, Varför inte tänka efter en liten stund?
1: Det, det, det där är komiskt. Det, det är lätt att vara efterklok. Liksom. Man blir ofta sur på sig själv när man är det. Som du just förklarar. Liksom. Men sen motsatsen det är att det är också lätt att vara förklok. Till exempel vid planning bias. Alltså man man tänker sig att det, det, här, det här projektet- kommer jag att klara på en månad. Som visade sig två eller kanske tre månader. Eller en annan värre sak- i det långa loppet. Att överskatta sin produktivitet varje dag. Man, man, man gör en to lista kvällen innan. Så man är primad för att göra de grejerna dagen efter. Eh, och sen så- börjar man dagen bra. Men sen kommer något hinder så klarar man inte av att göra allt på listan. Och så blir det till en dålig spra, liksom. Så- ja- det slutar med att man överskattar sin effektivitet extremt mycket. Och det tycker jag är jobbigt. Och det är ett vanligt misstag. Alla gör typ.
0: Ja. Och ibland också när man, man tycker att man tar sig tiden. Att man gör liksom en rationell genomgång och en ordentlig analys. och så, där, så kanske liksom tillfället springer ifrån en. Det är inte så himla kul heller. Jag kommer att tänka bara på en, en, en helt annan grej. Min, den första bilen jag köpte. Då var det min kollega skulle sälja sin bil och så sa jag att jag kanske är intresserad jag har precis tagit körkort eller egentligen hade jag inte precis tagit körkort egentligen hade det gått precis två år sedan jag tog körkort för när jag tog körkort så tyckte jag att jag tänker inte ta risken att åka dit på någon liten minigrej under de första två åren så jag lade körkortet i byrålådan i två år i körde inte en meter sedan hade det gått två år yes, nu är det här ett äkta körkort nu kan jag börja köra bil och nu kan jag köpa en bil och då, och då kommer nästa möjligen irrationella då. Um, så jag säger, ja ah, vänta lite grann. Jag jag singlar slant, krona så tar jag den. Och så blev det krona, så köpte jag hans bil. Um, men, men, men grejen är att alltså det är klart jag hade ju kunnat backa om det hade känts helt fel. Uh, och, och det här tillfället och faktiskt många andra tillfällen då jag singlar slant så har jag kommit på att det här är ett intressant verktyg för att komma åt sin, sin intuition nämligen att står inför ett beslut som är kanske inte är super, super viktigt men åtminstone är tajt. Eh, tight. Du, 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 du har svårt att välja mellan utfallen. Singlas lant. Och sen när utfallet kommer då känner du om du blev nöjd eller missnöjd. Det är väldigt väldigt tydligt tycker jag att så blev det krona så bara ah fan, blev det krona?" <här> ja, så so what? De ja, är väldigt klaver då. Då vet du åtminstone vilket vad du inte ville ha. Mm. Och det här, det här rekommenderar jag alltid till, till folk. Är det, är det ganska tajta och inte allt för stora beslut. Så singla slant och bara känna efter.
1: Smart, och där ska jag skriva ner. Jag har aldrig gjort det men det låter som ett väldigt smart sätt att eh,
0: använda mm. sin man får förmåga direkt att kontakt efterklot. med Ja, man får direkt direktkontakt. Ja, precis. Det, det, är ett sätt att, det är nästan ett premortem över det här fast det är en liten, liten annan vinkling. Man mm, ska skriva ner det här och nu. Du mm, do it. Så kan jag fundera på, på vad jag mer ska, ska säga. Jo, en, en, ett annat tips är om du istället står inför ett riktigt stort livsval. Nu pratar vi skilsmässa, sluta jobbet och sådana här saker. Då, så länge det är ett ganska tight beslut, det vill säga att du, du står i valet och kvalet och det är verkligen så här, ska jag göra det, ska jag inte göra det. Eh, ta då det aktiva valet, det vill säga genomför förändringen. Det, det är tveklöst så att de allra flesta blir lyckligare över att ha tagit beslutet. Och även om beslutet får ett negativt utfall så anpassar sig hjärnan gärna till det här, den här nya situationen. Men om du däremot var inaktiv och sitter kvar i någonting så oavsett om det var neutralt eller negativt så kommer du vara mycket, mycket mer negativt låst och, och, och gräma dig över att du liksom inte kommer någon vart. Så, så ta det aktiva valet. Ja, det är också ett bra tips. Jag har fler små tankar här om beslut. En är till exempel att inte avfärda några val alls, utan i alla fall någon typ av eftertanke.
1: Det är ju ett lustigt experiment. Vi liksom en 30-dagars yes man, eller kanske en vecka är kanske bättre.
0: Ja, precis. Yes, yes man och no man till exempel. Jag har faktiskt gjort det sig. också. Ja. Eller, ja. Har du gjort det? Um, nej, jag har inte vågat. För så fort jag har tänkt att jag ska vara en yes man så bara ser jag framför mig hur det spiralerar riktigt åt, åt skogen. Jag har faktiskt Däremot gjort det
1: två gånger. Och så en gång ja. har jag gjort med tärning. Att jag tog alla beslut med tärning
0: under en Ja, jag... det, det har jag gjort. Luke Reinhards eh, tärningsspelaren. Mm. Eh, det är en bok. exakt. Den, exakt. Ja, vi var ett här som vi, vi brukade köra en del körde mer hardcore än jag men man helt enkelt man vågar ju sätta ett antal beslut eller, eller saker man ska göra på, på vissa osannolika tärningsutfall men det är fortfarande saker som man har brainstormat fram som skulle kunna höra till någon typ av extremutfall av ens personlighet och, och ibland så blir de så kommer de på tärningen och då får man göra dem helt enkelt
1: Ja, men det där tycker Jag jag tycker, jag tycker det får bli veckans tips faktiskt att uh, göra en yes man challenge. Att säga ja till all, allt som man tillfrågas om. Eller göra en sån här tärning eller sygna slant i en vecka. Eller det måste inte vara en vecka klart. Man får ta en tidsperiod som passar den själv. Men man, det, det viktiga är att man bestämmer i förväg tidsperioden. Sen håller man sig till det. Och allra viktigast, man berättar inte för någon att man gör det.
0: Nej för då blir man ju utnyttjad och så här, det måste, ja, Någon typ av Stoppord får man ju ha För sig själv trots allt Om man kör med en kompis
1: Men, Det är förut kul, man borde köra med en kompis
0: Ja så, så att det inte blir alltså, Det måste finnas någon Reciprocitet i det hela Så att det, det, det får inte bli Sjuka grejer helt enkelt men, men en annan utmaning också som jag faktiskt kan tycka är nästan till och med ännu sundare. Det är att vara en no man. att alltså En sak är ju liksom att det är så himla lätt att fastna i att man lite halvhjärtat tackar ja till saker hela tiden. Mm. Folk frågar, ja men hur, hur ser din kalender ut på onsdag? så bara, Jaha, nej, Då hade man inte fyllt in någonting där så ja nej den är tom och så är man fast istället så ska man liksom bara just say no eh, ha det i bakhuvudet hela tiden N när folk frågar om saker och ting så säger du nej eh, så se till att hålla agendan fri och, och öppna upp för, för helt andra grejer eh, så, så att du själv får prioritera saker skapa tomhet istället för att fastna i att agendan alltid ska vara full jag har en liten, liten, liten spaning här också. Jag läser rätt mycket science fiction eller gjorde i alla fall för ett år sedan. Och ett genomgående tema det är att artificiella intelligenser de blir, de blir tokiga. De går i någon slags eh, rundgång om de inte får extern stimuli. Och Samma sak gäller när du ska ta beslut. Det påminner om det här, den här situationen som jag beskrev när du sitter och ska ta ett investeringsbeslut och som så, så liksom jagar upp dig själv och får det till att det blir panik. Det är nästan en slags rundgång som slutar med bara ett pip um, och Då sa jag upp och ut och gå. Men inte bara upp och ut och gå utan prata med någon. Bara formulera problem. Det kan till och med räcka med att formulera det högt för dig själv även om det är nära nog rundgång. Men... men bara formulera det för någon, vem som helst. Ja. Så, så kommer du få någon typ av lite oväntad feedback eller bara höra själv hur det låter när du bollar det mot någon. Och då, då blir beslutet satt i en helt annan dagar.
1: Ja, och om det är ett jätteviktigt beslut, triangulera och fråga tre stycken personer som du, vars åsikt du respekterar.
0: Och då gäller det också att anstränga sig innan för att inte bli förbannad eller bara slå ifrån sig när, när du faktiskt får input. Ja. Ja, alltså, är, ja. Dels för att det är värdefullt och dels för att du, eh, du inte vill förstöra möjligheten att få objektiv feedback nästa gång. Mm. Ja, men det, det viktiga med det du
1: säger här det är ju egentligen att man ska akta sig för att skydda sina idéer eller eh, sina tankar allt för mycket. För att om man inte utsätts för tester eller feedback då blir det då blir det lätt så att man lurar sig själv i det långa loppet. Och det är, ju, det är ju ofta det, när vi snackar om det här med ekonomiska teorier. Det är ju ett vanligt problem för typ både studenter och professorer och så vidare. Att de är, lever i sin egen värld som är akademin. Då, och så, sen när de kommer ut i den så kallade riktiga världen. Så då, då testas kanske idéerna lite bättre. Och då inser de att det inte funkar. Men det är lätt att lura sig själv med någonting om
0: man inte får feedbacken direkt. Mm. Jag skulle vilja avsluta med ett superpraktiskt tips eftersom vi, vi pratar ofta om listor här. Och det här låter ju som alltid då lite artificiellt, men gör en, en checklista med best practices inför stora beslut. Alltså, gör den nu när du inte har panik eller något stort beslut framför dig. Ett, vad vill du uppnå egentligen med det här beslutet? Två, har du en tydlig och klar orsak till, till varför du faktiskt ska genomföra beslutet. Tre, vad skulle det kunna inträffa för unintended consequences om du tar det här beslutet? Vad har du missat? Gör en premortem, helt enkelt. Den är ju svårast. Ja, ja verkligen. Men, men, men du bör åtminstone ställa dig själv frågan så att du tar fram din lista och så ser att jag har på frågan här så står det lista unintended consequences. Okej, det var jävligt svårt att göra det, men... men ja Åtminstone så blir du påmind om att det finns utfall som du inte har tänkt på. Mm, verkligen. Eh, på listan bör också kanske stå hur skulle du rådge en vän i det här fallet? För, för risken är att du har det stora beslut och så har du glömt bort det där du fick höra i en podcast för länge sedan om att, eh, tänk, på att eh, tänk på det som att rådge en kompis. men då står det på din best practices-lista i stället. Ja, ah, just det. Jag ska tänka på hur det är om jag skulle rådge en vän om det här. Ja. Och, och kanske också som en sista punkt. Om beslutet slutar i tårar, hur kommer själva beslutet kännas då? Alltså inte utfallet, utan hur kommer jag i efterhand tycka att, att beslutet fattades Var det bra kvalitet på själva beslutet oavsett hur utfallet blev? Så att man när man står där och det gick åt helvete så ska man åtminstone inte ångra själva beslutet. Det, det, det är bara några punkter som skulle kunna stå på en best practices-lista och du kan säkert komma på fler. Ja. Men skulle du kanske, kanske om... kunna
1: sammanfatta de där punkterna snabbt?
0: Eh, vad vill du uppnå? En klar orsak. Lista unintended consequences. Hur skulle du rådge en vän? Och om det går fel tycker du att beslutet höll god kvalitet? Mm, okay, bra, nu minns jag. Då eh, säger jag bara så här. Ta inga investeringsbeslut baserade på råd. kan låta konstigt, men... Eh, eh, Tänk igenom det du. Då har du lyssnat på 25 minuter med Syding och Sundström som ibland åtminstone tänker efter före. Försöker. Pro programmet producerades av tradevenue.se. Så ja, prenumerera så hörs vi nästa vecka.